0: Üdvözlök mindenkit újra az Átkeretezők Podcast műsorában, az én nevem Militári Ván, és egy különleges műsorra készültünk April a kollégám és barátom ötletéből, És ez a különleges epizód, ez a a külön kiadás, ugye, ha ha jól tudom, akkor Attila az átkeretezők juniornak hívja, ez egy olyan műsor lesz, amiben egy kis huntyútságot követünk el, hiszen olyan embereket hívtunk meg, akik azoknak a felnőtteknek a gyerekei, akikről szó volt az előző epizódban. Mivel arról volt szó, hogy én nekem majd most születik meg az első gyermekem, Vendi feleségemmel kislányunk lesz, és az én én gyermekem nyilván ebből a szempontból, Kvázi lehetetlen, hogy itt legyen. Ugyanakkor az átkeretezők bandájánoból a hat másik szereplő, tehát a hírvívő, a márkatanácsadó, tanácsadó, a kocka, az ügyvédnök, a szelektor és a tradíciók. A gyermekei mind itt vannak. Tehát a műsor egy, egy úgy fog felépülni, két körös műsor lesz, erről majd fogunk többet is beszélni. Az első körben majd é, arról fogok kérdezni a, a résztvevőket, hogy mit éreztek, amikor hallották a, a szülőket beszélni, pontosabban az apukákat, hogyan emlékeznek vissza azokra az időkre, milyen képkockák jelennek meg az ő fejükbe azokról az időkre, amikor a, a sport elkezdték a, a fog illetve milyen hatással volt a személyiségükre, és bármi olyasmi, ami, ami eszükbe jut a történetek elmesélése közben. Mindenképpen egy izgalmas epizód előtt állunk, és akkor most átadnám a szót Attilának.
1: Az átkeretezők tradíciókutatójának, kutatójának Ferenci Attilának két gyermeke is sportoló lett. Ferenci Anna Mária 27 éves, jelenleg a vasas labda kapusa, de nemrég még Németországban profiskodott. A 37 éves Gábor pedig sokszoros utánpótlás válogatott labdarúgó, aki tatabányán mutatkozott be az MB1-ben, pont abban a szezonban, amikor az én kisfiam megszületett, aki szintén itt van ma velünk. Apró Benszen hívják, 13 éves lesz idén, és a Holland utánpótlás rendszerben a második szezonját tölti. Kőszegi András márka tanácsadónk fia, Kristóf, 21 éves, úgy tűnik mára már elengedte az érsportot, és más területekre összpontosít az életében. Benke áron ügyvédnökünk, fiatalabbik fia 19 éves lesz, és az első profi szerződéséért dolgozik egy Holland akadémián, hasonlóan csógyúri fiához, hiszen Patrik is Hollandiában próbálja felépíteni magát. Jelenleg 20 éves, és a nagypálya mellett pályára lépett már korosztályos magyar futszál válogatottban is. A csapat hírvivője Csétót Zoltán fia is futballozik, 18 éves lesz októberben, és szintén a Hollandiai magyar kolónát erősíti. Ami a közös mindegyik beszélgetőtásunkban, ahogy Iván is mondta, hogy édesapjuk megnyilvánult a sport megszerettetése kapcsán podcastünk második epizódjában, melyre örömmel vállalták, hogy most reflektálnak.
0: Tehát ahogy mondtam, akkor az első körben, az első körben arról lesz szó, hogy kicsit az emlékekről, felhődéstörténetről, történetről, való kapcsolatról, és hát egy kicsit én majd próbálok úgy is kérdezni, hogy egy kicsit mélyebbre is belássunk ezzel kapcsolatban, ugyanabból a családból származnak, de kezdjük Anna Máriával először. Hogyan emlékezné vissza ezekre az időkre is, és milyen emlékek jönnek fel ezzel a témával kapcsolatban?
2: Sziasztok, először is köszönöm szépen a meghívást. Ugye apa történetére reflektálnék, amikor azt mondta, hogy Ovis focin ott voltam a tornacsarnokban, és egyszerűen nem érdekelt nagyon a foci. Szerencsére ez manapság már nem így van, mert kézilabda edzésen nagyon sokszor focizunk, ütalom játékképpen, és, és örülök nek, hogy focizhatok, bár ugyan nem vagyok olyan ügyes, mint a tesóm, de ettől függetlenül nagyon szívesen focizok a kézilabda mellett. És én boldogan emlékeztem vissza a gyerekkori történetekre. Van egy kis aranyos anekdótám, hogy apa régen játszott velem, hogy beállhattam a háztartási szobának az ajtajába, az volt a kapu, és apa rúgott nekem gumilabdával, és kapuradobott. És itt megmaradt ez a szeretet, és így lettem én is kapus. És mindenféleképpen pozitívum, hogy édesapám, ugye, labdarúgó edző, édesanyám megkézi labdázott, mindenképpen a sportpályán töltöttem a gyerekkoromat, és számomra ez természetes volt, hogy a, a gyermekkők sportolnak. Ugye, testmérem meccsén is mindig ott voltunk. A mozgás az egy, egy természetes közeg lett így számomra, és a mai napig nem szűnt meg ez a szerelem, úgymond és a kézilabda között, úgyhogy nagyon örülök ilyen szempontból, hogy, hogy ez kiskorom óta így elkísér.
0: Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ezt szerintem több, többször meg fogom kérdezni a mai adás során, hogy a saját emberi fejlődés történetedbe, tehát az, hogy, hogy a kisgyerekkortól ezzel a kamaszkoron át, a felnőttkorig és, és most már profi sportolóként, tehát amikor, amikor erre az időszakra gondolsz, ilyen progresszióként, hogy itt kezdődött és, és itt tart most, az apukáddal, illetve a szülő, szülőkkel való kapcsolatod miként befolyásolta a sportolói pályafutásodat?
2: Gyermekként ugye a mozgás öröme, ami többségében ki- Töltötte ezt az egészet, és ugye kicsiként még nem fogalmazódik meg az emberben, hogy lehet belőle profi sportoló is, de mindenféleképpen így a labdás játékok szeretetet át, például általános iskolában én néptánc voltam mellette, jártam foglalkozásokra, majd 9 éves koromban kezdtem el a Fradiban készül labdázni. Csapatsportág lévén egyszerűen nagyon jó volt az, hogy van egy közösség, ahova tartozik az ember, és nagyon nagy kitartást adott, és egy biztos pont volt mindig is az életemben, majd később, volt láttam azt, hogy van tehetségem hozzá, és van előrelépési lehetőség, mindig apróbb célokat tűztem ki magam elé, majd uh, sikerült eljutnom a korosztályos válogatottságig. Úgyhogy mindenféleképpen nagy élmény, remek kapcsolatépítési lehetőség is. Végsősoron így kerültem ki Németországba, és a legrosszabb esetben is úgymond megtanultam egy új nyelvet, megismerhettem egy új kultúrát, úgyhogy mindenképpen nagy lehetőség van ebben.
0: És az apukáddal való kapcsolatod, hogyan változott ezeken az állomásokon keresztül, ha változott egyáltalán?
2: Szerintem valamilyen szinten erősödött. Apa mindig azt az álláspontot képviselte, hogy Reálisan megmondta, hogy ez a mérkőzés most milyen volt, kielemezte, és nagyon sokat reflektált mindig a, a mérkőzésekre, vagy az adott problémákat is segített megoldani. Mindig objektív tudott maradni, jó, már amennyire egy objektív lehet ilyen szempontból, de ő, sikerült mindig neki egy másik szemszögből is megvilágítani a történeteket, szóval sport elméleti szempontból is, és itt például értem a mentál és az összes ilyen technikát, azt próbálta nekem átadni annak ellenére, hogy nem azonos sportági körökben mozgunk, és ezért nagyon hálás vagyok neki.
0: Oké, okay, nagyon jó, és, és utolsó kérdésem enne, ami, amire röviden nem kell hosszan változani, hogy a saját szülői gondolataidra, tehát az, hogy jövőbeli vagy jelenlegi szülői gondolataidra hogyan lesz hatással az, amit a szülői házból kapták kifejezetten apukától a sport kapcsán. Mert ugye mondtam a bevezetőben hogy én is most pont három hónap múlva nekem egy pelenkázni kell egy kislányt, úgyhogy én nekem, én nekem ez most minden, az agyamba minden átfut, és szeretném hallani, hogy más, más emberek hogyan gondolkoznak erről a létről, hogy hogyan álljanak hozzá a kisgyerekhez, és kifejezetten egy, egy kislányhoz és a sportavaló kapcsolathoz.
2: És ha nagyon vicces szeretnék lenni, akkor azt mondom, hogy egyből egy labdát a kezébe adnék, hogy az, az mindenképpen ott legyen, de szerintem legyen, szó szóval bármilyen mozgásformáról én fontosnak tartom azt, hogy, hogy megismertessen vele és megszerettessem vele a sportot, mint magát, még ha csak amatőr szinten is, és majd később úgy fogja hozni az élet, hogy nem szeretne profi szinten sportolni, támogatni fogom mindenben, de szerintem ez elengedhetetlen a mai rohanó világban, hogy a gyereknek legyen kötődése a mozgásformákhoz.
0: Szuper, köszönöm szépen, és hát maradunk a családban. Gábor következik. Ugyanezt a kérdést tenném fel elsőnek, hogy milyen emlékek jönnek fel, és, és, és hogy gondolsz erről a témáról, a sport, illetve a, a saját gyerekkorod témájával kapcsolatban? Gábor.
3: Hát köszönöm a kérdést, igazából nekem olyan nagyon, nagyon sok emlékem, lehet, hogy csak az én mert túlidős vagyok, nincsen ezzel kapcsolatban. Tehát ő, nyilván vannak emlékeim, de hogy a, hogyan, milyen módszereket alkalmazott édesapám annak érdekében, hogy én most megszeresem a focit, meg így a sportokat, fogalmam nincs ola. Tehát tényleg ez így természetesen jött szerintem az én életemben, hogy ott voltam mindig a foci edzésein, meg a foci rendezvényeim, és mivel ilyen kis hiperaktív gyerek voltam, ezért mindenféle sportot tök természetes volt, hogy kipróbálok, fel sem az, bennem az, meg, a, meg az az érzés egyáltalán, hogy a azt kéne mérlegelnem, hogy a szüleim támogatni fogják-e az ötletet vagy elképzelést. Azért tényleg volt, hogy egy nap háromféle sportra hurciáltak, tehát ugye elmentem mondjuk úszni, utána volt egy pingpong edzésem, majd majd este egy boxedzésem, és mellettem én nyilván focisztam is, tehát hogy tök természetes volt az egész közeg, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok így utólag a, a, a kukámnak, de, de ez nyilvánvalóan volna másképp is. <kül> Voltak időszakok, mikor, mikor így dönteni kellett, így sportágak között, hogy most akkor már tovább, de Igazából én így a támogatást éreztem, nem éreztem semmi tudatosságot az édesapám részéről. Lehet, hogy túl kicsi voltam, és hogy most próbál valamilyen irányba engem teregetni, hogy én most mindenképpen focizzak. Nyilván így utólag azt mondom, hogy nem volt nehéz neki spontának lenni, mivel ő olyan példát mutatott, hogy a fociról szólt az egész élete. Ezért, ezért arról tudott leginkább, leginkább arról szeretett beszélni, ezért uh, igazából ez itt tök természetesen jött. Ami még talán pozitívom, hogy volt mikor döntési egyet, voltam kisgyerekként, hogy most akkor mondták, hogy nem kéne ennyi sportot csinálnom, és, és uh, édesapám csodál, csodálkoztam, hogy nem mondta azt, hogy mindenképpen a focit válaszom, pedig én nyilván a felé hajlottam, ha nem mondta, hogy szerintem még nem kéne eldöntenem, hanem nyugodtan fiatal vagyok, minél többet sportoljak, és akkor majd leüllepszik, hogy mi az, ami leginkább motivál, vagy amiből leginkább jó vagyok.
0: Ez a, ez a természetesség nagyon jó, hogy mondtad, mert hát ez gyakorlatilag ez, ez zene a füleimnek, mert valószínűleg, hogy a legtöbb szülő pontosan ezt akarja elérni. Tehát ez, egy, ez biztos, hogy egy nagy dicséret a tilának, mert, mert pontosan ezt akarja elérni a szülői kar, hogy természetesen jó, hogy a gyerek ne érezze úgy, hogy ez, ez rá van nyomva, se, se úgy ne érez ezzel, hogy az szülőt nem érdekli, hogy mit csinál. Na most ezzel kapcsolatban, ugye, mert Attila ugye megosztotta velünk, hogy voltak ott kritikák, hogy, hogy ő, ő legyen az edződ, és ő volt az edződ, hogy hogyan emlékszel vissza Ferenci Attilára, a Ferenci Gábor edzőére.
3: Hát igen, ez már egy érdekesebb kérdés. Előtte nagyon röviden reflektálnék arra, amit az előbb említettél, hogy a természetesség, ugye erre törekszik minden szülő is, hogy ez milyen jó. Viszont ezért evel kapcsolatban azért volt szerencséje, nálam, mivel kis, nagyon kiskorban nyilván lehet, hogy manipulált, vagy, vagy nyomást gyakorolt rám, hogy tényleg állandóan csak a foci, meg a sport körül forgott minden, és akkor ez így még nyilván nem tűnt fel, hogy most mennyire próbál rám hatni igazából. Tehát lehet, hogy próbál nem spontán lenni, hanem tudatosan épített ezt a dolgot be, de mivel ő is pozitív dolgot képviselt, tehát konkrétan csak másholom kellett, amit láttam. Később viszont, amikor már tényleg, hogy ha arra akartam volna emlékezni, hogy most nyomás helyez rám, vagy valami, ott már azért nem volt. Nehéz dolga, mivel akkor már úgymond kialakult bennem, mire a tudatosságú szintet elértem, a sportokkal kapcsolatban pedig már kialakult bennem az, hogy, hogy nem is volt kérdés a sportolóknak, hogy focizok. Tehát azért nem kellett ő mindegy minimális egy gyakorolni a rám, szerintem, tehát azért volt könnyű dolga ilyen szempontból velem. Az, hogy ő meg mint edző, meghallgattam az előző podcast és érdekes, érdekes az a szituáció. Technikailag azt mondom, hogy nagyon jó volt, hogy ő volt az edzőm, mert tényleg olyan előnyei származtak ebből, hogy próbált minél több meccset, minél több tornát leszervezni, minél jobb körülményeket biztosítani, minél jobb edzéseket tartani, tényleg, hogy sportszerben, mindenbe. és ez abban az időben, ez azt mondja, hogy ez tényleg nagyon nagy előny volt szerintem, nekem a, a fejlődésem szempontjából is, viszont, mint szülő, ez csak akkor tud szerintem jól működni, hogyha a szülő az edzője a gyereknek, hogyha nagyon-nagyon-nagyon jó szülőről beszélünk, és édesapám nagyon jó szülő volt, de szerintem nem volt annyira jó szülő, hogy meg tudjon tudjon felelni ennek ennek az elvárásnak is, és ezért, mivel természetes akcióként sokkal jobb elvárási voltak, akár edzőként, vagy mint szülőként én irányomban, ezért velem negatívan, máshogy bánt, mint a többi csapattársammal és ez nekem rosszul esett nagyon akkor, mint, mint gyereknek, mint, mint, mint csapattagnak, néha mint csapattagnak is, de, de sokszor mind gyereknek is olyan rosszul esett, hogy sokkal kritikusabb volt velem, szélsőségesebb, ha pozitív, akkor sokkal szélsőségesebb pozitív kritikát kaptam, ha meg negatív, akkor meg sokkal szélsőségesebb negatív kritikát. Tehát én azt mondom, hogy alap én, ha van valakinek lehetősége, vagy döntési köre, hogy mondjuk most egyesületnél a saját gyerekem edzője leszek, és amúgy jók a feltételek az egyesületnél, akkor azt mondom, hogy ne legyen az edzője, mert igenis, lehető többet tud segíteni úgy a szülő, ha mondjuk akár kívülről figyeli ezt a dolgot, és akkor úgy, mint szülő, szülő szól hozzá, megértés tanúsítva a gyereknek a különböző kívásari problémáira a, a sportágat illetően, mint egyszerre szülő is, meg, meg edző is, szerintem a sokkal-sokkal nehezebb szülői feladat, meg, meg edzői feladat működik, mert nálam is működött, az én esetemben én nem, abszolút nem, nem bántam meg, meg nem sajnálom, mert, mert jó volt, és nekem még mondom, nagyon nagy előnye is volt abban az időben, hogy sok olyan feltételeket tudott teremteni, így édesapám nekem, hogy jobb edzések, több edzés Jobb feltételek, jobb, jobb kapu, jobb labda, több torna, tehát ilyen szempontból rengeteg előnye volt, és azt mondom, hogy pozitív, de ha ma valakinek a gyerekéről van szó, és azt mondom, hogy most eldöntsem, hogy én leszek a gyerekem edzője, és, és jók a feltételek a klubba, akkor, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát akkor inkább mint szülő maradok, és akkor úgy támogatom a gyerekemet.
0: Hát nagyon köszönöm, ez nagyon, ez nagyon jó válasz volt. Több, többször bele akartam szólni, hogy kérdezek egy, egy kérdést, és, és megválaszoltad a következő mondatot, úgyhogy nagyon jó volt. Utolsó kérdés, és, és ugyanúgy, mint Anna Mária-nak, ez is csak röviden, hogy mégiscsak csak 1 es futballista is telettél, azért nem menjünk el szó nélkül emellett miközben édesapát pedig, hát, hát egy nagy tudású futbalszakember, hogy ez a kettő ez hogy jött össze? Tehát kifejezetten arra az időszakra, arra kérdeznék rá, hogy amikor NB1-ben, amikor, amikor magas szinten, professzionális szinten futballoztál, mert nyilván más a helyzet Anna Máriával, aki egy kicsit a futballtól idegen sportban, még úgy is, hogy azért a sport, a sport lélektana azért nagyon sokszor, Hasonló, de mégis csak kézilabdában volt érdekelt, miközben te vagy érdekelt, még van a mai napig, miközben te profi futballista lettél, hogy ez hogyan alakult ki, és még egy plusz kérdés, ami most jutott eszembe, hogy beszéltél arról, hogy, hogy lenné le a fiadnak az edzője, hogy hogyan néz ki a te fejedben az, hogy te edző lettél, vagy nem? Hogyan gondolsz erre? Mert azért édesapád mégiscsak futballedző elsősorban, hogy ez hogy jön össze. Tehát az első kérdés összefoglalva, kicsit hosszúra sikerült, bocsánat. Az első kérdés, hogy hogyan alakult a kapcsolatod, amikor NB1-es futballista, profi futballista lettél, és a másik, hogy az edzőséggel milyen viszonyban vagy annak tekintetében, hogy nyilván az édesapád egy futballszakember.
3: Oké, okay, hát a profi focihoz annyit nék hozzatennék, hogy egyébként futcába is játszottam NB1-be, legfős osztályba. De alapvetően egyébként mindenféle kapcsolat az pozitívabb volt édesapámmal, amikor már nem ő volt az edzőm. Tehát, hogy szerintem jobban tudott támogatni, meg én is jobban tudtam leszűrni a dolgokat, hogyha úgy mondott egy kritikát, vagy bármi segítséget próbált nekem nyújtani, akár a MB1-be, vagy, vagy magasabb, vagy alacsonyabb szintű meccseket illetően. Tehát igazából a válaszom az, hogy jobb, jobb volt, amikor már nem volt az edzőm, és, és amikor magas szinten játszottam, akkor is sokkal szívesebben hallgattam már rá, meg hallgattam meg a véleményét, és sokkal kevésbé volt szélsőségesen kritikus, mint amikor a, a, az én edzőm volt ő. Tehát a, összefoglalva a válasz az, hogy hogy pozitív volt, és sokkal pozitíva, mint amikor konkrétan az edzőm volt. A másik kérdésre reagáljak, hogy én mit, mit gyerekemmel mit tennék. Egyébként nekem van már három kisgyerekem. Nekem az a fő célom, hogy nyilván a sportot meg szeretessem velük, viszont valahogy én azt figyeltem meg, hogy kétféle szülő létezik, bár lehet, hogy vannak köztes megoldások is, az egyik szülő az nagyon próbálja abba az irányba terelni a gyerekét, most olyan szó sportról, vagy bármiről, hogy önmegvalósításról, amit, amit, amit ő elképzel a gyerekének. Másik fajta szülő meg így, így nagyon hagyja a gyereket, hogy abba az irányba menjen, amire ő szeretne. Annak a hívő vagyok, hogy kell egy bizonyos fokú tudatosság, viszont én valamiért, és ezt nem tudom, hogy miért nekem, az a belülről jövő megérzésem, vagy készítetésem, hogy ne erről tessem a gyerekemet. Tehát én nem akarom, hogy profi profifocista legyen a fiam, nem vagyok ellene abszolút, tehát egy minimálisan is látom, hogy van hozzá tehetsége, és szeretné, én megadok rá minden lehetőséget, és a legjobb tudásom szerint támogatom, de valamiért nincs bennem az a kényszer, hogy ő most neki mindenképpen focizni kell, mint a legtöbb szülőben ez benne van, ha szereti a focit, akkor a gyerekem meg focizni kell. Azt szeretném, hogy sportolnak a gyerekeim, mert ez az egészséges életmódnak a része, meg tudom, hogy rengeteg örömet és, és pozitív dolgot ad mindenféle szempontból a sport, de abszolút nincs bennem az, hogy most profi sportolóknak kell lenniük, vagy az, hogy most focistáknak kell lenniük, mert hogy én azt csináltam.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon-nagyon élveztem, amiket mondtál, nagyon érdekesek voltak. És akkor térjünk is rá a Márka tanácsadó Kőszegy András fiára, és hát azzal kapcsolatban azért mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy nagyon fontosak ezek az emlékek, de még fontosabb az, hogy amit, amit Anna Bárjával kapcsolatban is említettem, hogy ez a fejlődés történet, hogy hogy nézett ki az a, az a rész, hogy, hogy, hogy kisgyerekből felnőtt emberré vál valaki, és, és hogy e között mi történt, és milyen kapcsolatok voltak a szülői, a szülői háza, a szülői háttérrel. Úgyhogy térjünk is rá Kőszegi Kisztófra, milyen kapcsolat alakult ki köztel és édesapád között, vagy édesanyád között, és hogyan emlékszel vissza ezekre a kezdeti időkre.
4: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen a a meghívást. Az a helyzet, hogy igazából az én pályafutásom az elég hullámbölgye teli, volt, most már csak volt, és elég vegyes érzelmekkel gondolok vissza erre az elmúlt 15-16 évre, amit én a a labdarúgásban töltöttem. Talán inkább kezdem a a jóval, hogy hogy rengeteg mindenre megtanította a sport, és tényleg a kitartás, a küzdeni vágyás, az, hogy ne csak saját magunkért harcoljunk a pályán, hanem a, a másikért is rengeteg jó hozadéka volt annak, hogy én ennyi időt belefektettem ebbe, ebbe a dologba. Viszont valamiért nekem azt éreztem, hogy nem, nem mindig találom a helyemet, akár a nagyon sok csapatban voltam, és sokszor váltottam klubot, mindig kerestük a jobb lehetőségeket, vagy a fejlődés útját, de valahogy nem volt olyan csapat, ahol én igazán megtaláltam volna a helyemet, igazán jól kijöttem volna a csapattársaimmal is. A mai napig nagyon kevés emberrel tartom a kapcsolatot így az egész pályafutásomról, ami ami a futballból jött. A szülei kapcsolatra reagálva pedig az is valami hasonlóan írható le egyébként, elég hullámzó volt. Volt, amikor amikor tényleg jól mentek a dolgok, és akartam én is, és dolgoztam, akkor, akkor nyilván minden támogatást megkaptam, amikor meg nem, akkor is megkaptam minden támogatást, Viszont amikor voltak a vége felé egy kisebb nézeteltéréseink azzal a kapcsolatban, hogy én most csináljam vagy ne csináljam, akkor miután én kijelentettem, hogy én nem szeretném folytatni a pályafutásomat különböző okok miatt, akkor volt egy kis pár hét beszédszünet édesapám meg én köztem, mert nem teljesen tudta elfogadni azt, hogy én most ezt nem szeretném tovább folytatni, amit egyébként valamilyen szinten meg tudok érteni, És én így földobnám a kérdést nektek, hogy mikor jön el az idő a a gyerek életében, amikor tud dönteni arról, hogy ő szeretne sportolni profi szinten, vagy sem, és ezt mikor tudja ő eldönteni nem csak dacból, nem csak kamaszkori dolgokból, hanem komolyan éretten eldönteni azt, hogy ő ezt most abba szeretné hagyni.
0: Fú, hát ez, ez, aztán, ez aztán egy nagyon jó kérdés, egy írtó jó kérdés. Nyilván mindenkinek különböző nézőpontból erre, erre van válasza. Én azt gondolom, hogy az a legérdekesebb ebbe, ebbe a kérdésbe, amit feltettél, hogy vajon szükség van-e az érettségre azzal kapcsolatban, hogy eldöntsük, hogy szeretnénk-e valamit csinálni, vagy nem. Ezzel kapcsolatban én ezt, én is úgy, ahogy te, a levegőben lógva hagyom. Ezzel kapcsolatban viszont azt szeretném kérdezni, hogy azóta, hogy a futballt befejezted, pontosabban remélem, hogy a tevékenységet magát nem fejezted be teljesen, de, de, a, de annak a komolyan vételét és annak a, hogy is mondjam, hát a hivatásszerű üzését befejezted. Hogy érzed, az a teher, ami, ami esetleg rajtad volt azzal kapcsolatban, hogy folytassad vagy ne folytassad a futballt, azóta, hogy a futballt befejezted, ez a teher leesett a válladról, és az apukáddal való kapcsolatod megváltozott-e azóta?
4: Alapvetően volt rajtam némi teher, nem azt mondom, hogy száz százalékban miatta csináltam mindent, amit csináltam, mert hogyha én nem szerettem volna csinálni, akkor sokkal régebb óta megmondtam volna azt, hogy én ezt nem szeretném. Viszont nyilván volt egy kisebb megfelelési vágy talán a, a szülő felé, hogy hogy ő is hisz bennem, én is hiszek magamban, de valamikor rá kellett jönnöm arra, hogy talán ez nem biztos, hogy az én utam. És mint mondtam, miután befejeztem a profi sportot, akkor utána megromlott a viszonyunk, tényleg nem is beszéltünk hetekig egymással, mind a kettőnkbe volt egy kicsi sértődöttség talán. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül így kellett volna reagálni a dolgokra, így utólag. Viszont lekopogom azóta talán a kapcsolatunk megerősödött, és így, hogy átértékeltük a a dolgokat, és azt, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben, én azt gondolom, hogy a a kapcsolatunk sokkal erősebb volt, mint előtte valaha.
0: Király, szuper. Akkor még egy egy gyorsat, hogy ha erre nem akarsz változni, nem muszáj, de mik a tervek most? Mert azért valamit csak mondjál arról, hogy mi lesz most a terv, és mik az ambícióid, és mit szeretnél csinálni?
4: Alapvetően több, több lábon állok, azt kell, hogy mondjam. Egyetemre járok, ez az egyik, Szóval a a tanulás az mindenképpen fontos szerepet játszik az életemben az önfejlesztés, és az, hogy az ilyen területeken el tudjak helyezkedni, amik érdekelnek. Alapvetően a a pénzügyek világa az, ami vonz és érdekel, és úgy érzem, hogy most teljes erőbedobással tudom csinálni, és szeretem is. A másik pedig én tevékenykedem, mint DJ az éjszakában, de ugye elmúlt évben annyira nem, de de hogy alapvetően ezzel is vannak tervek.
0: Nagyon köszönöm. Hát ez a sokoldalúság főleg... ismerve Andrást és, és, a, és, a, és az ő ötleteit, az ő intelligenciát és az ő képzettségét, az ő tudását, nem esett messze az alma a fájától, azt kell, hogy mondjam. Akkor menjünk tovább, méghozzá egy Gyula ügyvédnök fiával folytatjuk a beszélgetést, Benk Áronnal, és hát ugye neked is, nem akarom magamat ismételni, de az emlékekről, erről a, erről, erről a történetről, amit már többször említettem, illetve talán arról egy kicsit többet, hogy neked ez a megfelelési, kényszer, egy ilyen csúnya szó, hogy egyáltalán bármiféle megfelelés volt az eszedbe, és van-e az eszedbe azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul a sportolói pályafutásod?
5: Sziasztok, és elsősorban köszönöm szépen a meghívást, én is. Nekem erről a megfelelési kényszerről egyáltalán nincsen élményem, mert úgy érzem, hogy én mindeddig azt csináltam, amit szeretek, meg még most is, hogy teljesen a szüleim felé nincsen elvárás, vagy semmiféle olyan dolog, amit nekem így muszájból kéne csinálnom. Teljesen mögöttem állnak, és, és már az kezdve támogatnak. Mindenféle olyan dologban, amiben ők tudtak segíteni, azt megcsinálták, helyettem is, vagy csak segítettek. Nekem a labdarúgással az első emlékem az az, hogy még apukám mellett néztem a, a foci meccseket egyfolytában, ott szerettem meg őket, utána mellette nyilván én is csináltam más sportokat, dzsúdóztam, teniszheztem, aztán eljött egy pillanat, amikor el kell döntenem, hogy a is csinálom a versenyszerűen, vagy a focit, ott a foci mellett tettem a boksomat, és azóta sem bántam meg a döntésemet, mert tényleg nekem ez a sport sokkal jobban passzol, mint az egyéni, mert szeretek közösségben lenni meg. Szerintem így sokkal több élményt tudok szerezni így az életben is meg, mint emberileg is sokkal többet tudok fejlődni. Igen, és hál' Isten, eddig minden jól alakul. Remélem, hogy a jövőben is mögöttem lesznek szüleim, és támogatnak. Amikor kicsi voltam, akkor voltak álmaim, és mindenféle önmegvalósításomat megteremtették nekem, mert tényleg, hogyha volt valami célom, akkor a mögé beálltak, és, és afelé tereltek, nem pedig már az ellenkező irányba.
0: Nagyon jó, amiket mondasz, nekem az jutott eszembe közbe. Én ugye ilyenkor mindig, mindig, amikor hallgatok más embereket beszélni ugyanarról a témáról, amin, amin az én nagyam is jár, hogy amikor én kis gyerek voltam és futballoztam, akkor én mindig tudtam, hogy az édesapám hol ül a leáton. És ezen már régóta hogy, hogy ez, mert, mert ugye ez nem úgy van, hogy a fejedbe kialakul, hogy igen, én azért játszok, hogy a, hogy a faternak megmutassam, hogy én mennyire jó vagyok, de mégis én minden egyes alkalommal tudtam a meccsen, hogy ő hol ül. Te tudod-e, és amikor apukát kijön meccset nézni, akkor tudod-e mindig, hogy hol ül.
5: Persze, persze, tudom, hát én, én nem tudom, én nekem az mindig plusz motiváció, amikor kint vannak a meccseimen, hozzám közel állók, főleg a szüleim vagy barátnőm, Tényleg engem most csak motivál, és akkor még, még többet tudok hozzáadni a teljesítményemhez. Na
0: látod, de innen, innen tudom, hogy, hogy az én, én mentalitásom az más volt, mert, mert én nekem, hogyha a barátnőm kijött, akkor az nem volt akkor a motiváció, mint hogyha az édesapám kim volt. Tehát azért ilyenkor lehet szintének lenni az embernek saját magával, hogy hát igen, tényleg a fatalomnak akartam megfelelni. Azért a nap végén azért tényleg csak a fatalomnak akartam megfelelni, miközben te, ahogy elmondod, hogy hát ugyanolyan hatással van rám, hogyha, hogyha a barátnőm jön ki egyébként érthető okokból, illetve ugyanolyan hatása, hogyha a szüleim, vagy barátaim, vagy bármi más. Ez nagyon érdekes, hogy az embereknél ezen a, ezen a skálán, hogy mennyire akarsz a szülődnek megfelelni, a skála különböző részein helyezkedünk el, és akkor te ezek szerint egy, egy elég egészséges pozícióba vagy, ezzel egyetérthetsz?
5: Igen, igen, teljes mértékben.
0: Köszönöm szépen, és hát sok sikert neked is a, a, a továbbiakban. Még lesz egy másik kör is, nem menj sehova. Folytassuk Csétót Zolival, Zolkóval. Régi barátság milyenk, Zolkó? Ugyanabból a... Ugyanabból a a szénából jövünk, mind a ketten tiszaolán focisúli nevelés, nevelésűek vagyunk, sőt, még edzőink is voltak közösek. Nyilvánvalóan sokszor láttalak játszani is, édesapádat is nagyon jól ismerem. Az érdekel engem a leginkább, tudva édesapád személyiségét, aki, hát egy nagyon komoly ember nyilvánvaló, viszont azért a humoráról is híres. Miközben nem mondva, hogy, hogy Zóko, neked ne lenne humorérzéked, de azért, amikor a futballpályán néznek azért a, nem biztos, hogy a humor jut elsősorban eszembe, hanem a fegyelmezettség, az intelligencia, nem mintha a faterodra az intelligencia eljött eszembe, de mégiscsak azért, azért te egy sokkal kimértebb, egy sokkal határozottabb játékos vagy, mint ami mondjuk az édesapád személyiségéből jönne. Hogyan, hogyan vélekedsz erről?
6: Sziasztok. Én is ültözök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát igen, elég egyértelmű és elég gyors út volt az a focival való megismerkedésem, ahogy azt Sztapa is elmondta az előző részben. És mivel futballedzőként dolgozott, már kiskoromban rengeteg időt töltöttem a foci pályákon Már két-három éves koromban, ahogy gondolom, hogy minden futballedző apuka, ő is kezdett velem labdázgatni, és én kézzel-lábbal adogattam neki vissza a labdát, és hát a szüleim látták, hogy megszerettem a labdát, alig négy éves volt, amikor levittek az unokatestvéremmel az első edzésemre, és hát így egyből megszerettem tulajdonképpen, és onnantól nem is nagyon volt kérdés, hogy, hogy most én más sportok felé nézek, nem is próbáltam ki soha semmilyen más sportot a labdarúgáson kívül. Apával ami kapcsolatunk így kicsit talán rendhagyó is abból a szempontból, hogy Apuka elsősorban, és ugye mint edző is valamennyire így a életem része volt. És az nekem talán még a csapatedzéseknél is kiskoromban meghatározóbb volt, hogy rengetegszer mentünk ki együtt focizni. Bármilyen idő volt, bármennyit dolgozott aznap, ő kijött velem mindig, a vagy még ott a új híd a kis poros pályánkra, vagy későbbiekben az etelkasori focipályára, és ott tényleg rengetegszer gyakoroltunk. Talán a legjobb az volt, hogy ő tudott, mint egy edző is, segíteni nekem, viszont nem erőltette rá azt, hogy ő, ő most az edzőm. Mindig ő, olyan edzéseket tartott, amiket élveztem, és... Mindig azt csináltuk, amit én szerettem volna.
0: Nagyon jó. Csak
6: azt... A kérdésedet nem tudom, Igen, bocsánat. igen, Igen, azért
0: mondom, azért én is nevettem közbe, hogy mondom, 60 mondatban fogalmaztam meg a kérdésemet, úgyhogy rövidítsük le. Tehát a, a, azt akartam kérdezni, meg azt akartam tudni, hogy édesapád személyisége hogyan befolyásolta a temp személyiségedet szerinted, így visszagondolva, vagy így átgondolva, tudom, ez nem egyszerű, az a kapcsolatban, amit a pályán nyújtasz. Tehát az, hogy, hogy édesapád nyilván képes viccesen hozzáni dolgokhoz, képes felszabadulni dolgokhoz, és, és te e- e- ezt hogyan vetted át magadra, és hogyan, hogyan hat ki a te saját mentalitásodra a futballpályán?
6: Nála én alapvetően egy kicsit visszahúzódóbb, csendesebb típusú személyiség vagyok, de én is egyébként nagyon szeretem a humorát, meg szerintem nekem is jó humorérzéken van. Kisgyerekként nagyon sokat láttam, hogy a Rengeteg ismerősével találkozik, és beszélgetnek, focipályán, mindenhol, és talán ez a neki, ez a nagyon nagy közvetlensége, úgy belőlem meg pont azt váltotta ki, hogy én kicsit így visszahúzódabban, vagy kicsit komolyabban veszem a dolgokat. Főleg a labdarúgással kapcsolatban, mert ezt nagyon szeretem ezt a sportot, bármilyen focival kapcsolatos dolgot egyszerűen nem bírok nem komolyan venni. És ha meccs van, akkor ott tényleg egy ilyen, ahogy mondtad, egy ilyen komolyság és egy ilyen fegyelmezett, Attitűd látszik rajta.
0: Isten álljon ezzel kapcsolatban, mert az én, mint gyakorló, edző, biztos, hogy a kedvenc játékosam közé tartozná. És akkor utolsó kérdés lenne, ami inkább egy kérés, mint kérdés. Mivel mondtad, meg édesapád is említette, hogy rengeteget ott volt veled, ült, ültél a buszon, amikor mentek idegenbe, ugye Father felnőtt csapatnak, utánpótás csapatnak volt edzője. Ha egyetlen egy sztorira tudnál emlékezni, ami akár vicces, akár elgondolkodó bármilyen téma, ami ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban egy emlékként jött föl, hogy te ott ülsz Faterod mellett, vagy nézel egy edzést, amit Faterod vezet, és hát ezzel kapcsolatban, hogyha megosztnál velünk egy sztorit. Bocsi, hogyha, hogyha egy most hirtelen kényelmetlen helyzetbe hoztak, visszatérhetünk át később, hogyha épp nem üteszed be egy.
6: Olyan nagy sztori nem jut. Ilyenek voltak, hogy a, ugye a meccs utáni sörözgetések közben fülemet, szememet be kellett fogni még kiskoromban, meg minden. Ami így hirtelen eszembe jutott, az, az nem a, egy csapatával kapcsolatos dolog, hanem mikor kint voltunk, épp Horvátországban nyaraltunk, és elmentünk egy teljesen ismeretlen focipályára, ott nulla nyelvtudással valahogy bekérezkedtük magunkat, és a, ahogy szokott lenni, az utolsó rugással átrugtam a labdát a labdafogó és fél órán keresztül ott kerestük a tüskés bokorban a labdát, de végül meglett, hogy happy end volt a vége.
0: Oké, okay, köszi. Azt mondtam, hogy utolsó kérdés, de hazudtam, úgyhogy még plusz egy, mert pont most néztem, hogy az én saját személyes Facebookomon, egy Kurucsai András nevezett MB2-es futbanista, sőt, MB-es bejelölt, aki nekem a nagyon nagy kedvencem volt annó, amikor én Szegedmet se jártam, hát ő volt a szurkolók kedvence is, ugye, és ő volt a csatár, ő rúgta a gólokat, és most jelölt be Facebookon, és hát eszembe jutott rengeteg kedves történet, hogy én hogy idealizáltam meg, amikor fölnéztem rá, hogy a kurucsai bandit jó Isten hogy ő, ő itt áll mellettem, meg én vagyok a labdaszedő. Volt-e ilyen momentum neked a gyerekkorodból Szegeden? És kire emlékezni vissza így, így, aki akár apukáddal a meccsejárás közben hát idealizáltál.
6: Igazából így egy bizonyos személy nem, nem ugrik be. Valahogy így maga ez a egész légkör, ami ott volt a Seoul pályán. De ő rengetegszer voltam labdaszedő a, felnőttek meccsén, sokszor néztük a nagyobbak edzéseit, illetve ugye apa rengeteg ismerőse van, és ott én is nagyon sok idősebb emberrel találkoztam, akikről akkor még nem nagyon tudtam, hogy kicsodák, és csak később mesélte apa, hogy egy szegedi viszonylatban mekkora játékosok voltak. Sok ilyen élményem van, de egy ilyen konkrétat nem tudnék kiemelni.
0: Semmi baj, köszönöm szépen. És akkor térjünk rá a legkisebb versenyzőre. Bencejét köszöntöm a, a, a műsorban, akiről azt kell tudni azért, hogy ő most éppen azzal, hát hogy is mondjam, küzd meg, hogy a pálya kisebből hatalmas lett, és belső védőként játszik, azt beszéltük meg pont a, pont a műsor előtt. Bence, első kérdésem hozzád az lenne, hogy láttad-e édesapádat futballozni?
7: Üdvözlök mindenkit, át nem láttam addigra, abba hagyta a focit.
0: Most mondanám, hogy így, így szerencsés ez az egész, így de nem, de láttad már labdába rugni? Tudod-e, tudod-e, faterod tudod-e, Faterodról, hogy nagyon jó tudod befejezni a kapu előtt? Én láttam sokat be is hát focizni, amikor edzőm volt, és hát te is azt mondtad, hogy Csatár szeretnél lenni, hogy apukáddal, amikor kimentek focizni, akkor, akkor kapura lőttök, vagy mit csináltok leggyakrabban?
7: Ö, leggyakrabban, igen. De szoktunk mást is csinálni, például ívelgetni, vagy beadás, érkezés, ilyenek.
0: Fejelés, hogy megy mostanában, Bence?
7: Közepesen.
0: Közepesen. És azt szeretném kérdezni tőled még, hogy az iskolában a foci milyen gyakran jár az eszedben?
7: Hogy érted ezt?
0: Úgy értem, úgy értem hogy amikor iskolában mész, akkor azon gondolkozol le, hogy az edzés jön, vagy, vagy tudsz az iskolára koncentrálni, mert megmondom őszintén, hogy én az a, az a kisrác voltam, aki nem tudtam az iskolára koncentrálni, és állandóan az edzést vártam.
7: Előbb a szünetet várom, hogy menjünk az, udvar, az udvarra focizni, de aztán az, az edzést is várom.
0: Hát akkor, akkor kettőnk között rengeteg a hasonlóság. Hogyan emlékszel vissza, van-e bármilyen emléked azzal kapcsolatban, mondjuk ilyen négy-öt évvel ezelőtt, amikor először csapatban focisztál. Amikor nem csak apukáddal focisztatok a téren, hanem mit tudom én, voltak csapattársaid is, és meccset játszottatok.
7: Hát van sok, igazából.
0: van esetleg egy gól, amire emlékszel? Vagy egy, egy torna, vagy egy, vagy egy pár csapattárs nevei, akik eszedbe jutnak?
7: Ö, igen. Sok gólra is emlékszek, meg csapattársakra is.
0: És mesélj el egy gólt. Egy, gó- egy gólt mindenképpen meg szeretnék hallani. Amik, ami, ami mondjuk úgy gondolsz rá, hogy az volt az egyik legszebb, amit rúgtál.
7: Mm, amikor kirúgtam a pókhálót, talán ez ilyenek.
0: Na, na oké, okay, kirúgtad a pókhálót, és azt szeretném kérdezni, mert ugyanezt kérdeztem egy pár perc szerezőt, hogy apukát kin volt-e a meccsen? látta e azt a gólt?
7: Akkor ő volt az edzőm, meg Attila bácsi, meg apa, ők voltak, akkor az edzőim Aha. Tehát ott voltak.
0: És, és, és amikor gólt rúgtál, milyen gólörömet mutattál be, és kinéztél le, édesapádra?
7: Hát, nagyon nem szoktam ilyen kell csinálni, de természetesen igen.
0: És miért, nem, miért nincs gól öröm, Bence?
7: Nem tudom.
0: Én, én azzal kelek, azzal fekszek, csak azt akarom csinálni, nem is a gól miatt, hanem a, a gólöröm miatt. <gül> Jó, hát köszönöm szépen, Bence, majd még visszatérünk rád, mert lesz itt még egy, egy, egy másik kör, majd lesz egy, egy, egy pár másik kérdésem is, úgyhogy nem ennyi sehova. Na, a következő vendégünk pedig Csó György fia lesz. Ugye az a kérdés merül fel rögtön, hogy milyen emlékek voltak ezekkel a kezdetekkel kapcsolatban, de csak azért, hogy, hogy ne csak ismételjem magamat, hogy a többiekkel kapcsolatban is, de hogyan gondolsz vissza arra, hogy miként befolyásolt a szülői, szülői háttér azt a gondolkodásmódot, ami később, meg a, a pályafutás során végigkísért, és ez miként változott állomásról állomásra? Csópatrik.
8: Kezdetekkel kapcsolatban olyan emlékek vannak meg, hogy mindig voltam minden mindenfajta sportot csináltam, de mindig a foci bármilyen sportot kipróbáltam, bármit csináltam, mindig azt akartam és szerettem csinálni, és mindig a körül forgatta a világ kiskoromban, mindig a labda, mindig a labda. Leginkább akukám teret, és befolyásolt a labdorúgás terén. Ő mindig ott volt mellettem és segített, próbálta hős mindig képezni magát, hogy még jobban értsen ez a dologhoz, még így külsős szemmel is, és mindig valahogy együtt próbáltuk megoldani a problémákat témákat megbeszélni, merre, hogyan lépünk tovább. Ez egy nagyon fontos dolog volt szerintem, hogy ezt ketten meg tudtuk beszélni, állomásra, állomásra mindig fejlődött, mert. Ő is tanult, mondhatni, én is tanultam, meg érettebb lettem mindig, és ezáltal mindig egy kölcsönösebb, jobb partneri viszony alakult ki, mondhatni így, és ez sokat segített hogy merre menjek tovább, hogyan lehetne jobban fejleszteni a labdarúgással kapcsolatos tevékenységeimet, hogyan lehetnék jobb, és ez szerintem csak jobb lett az
0: idővel. És most, hogy most egy kicsit idősebb vagy, hogyan gondolod, hogy mennyire van szükséged a, a szülői behatásra, és milyen formában nyilvánuljon meg ez a szülői behatás?
8: Kevesebb szülői behatásra, most szükségem az életemre, a pályautásomra, mert én is életebb lettem, majdnem nagycsánat felnőtt vagyok, és szüksé segítségre még azért szerintem van, de ez olyan szinten, hogy ha van valami kértésem, bajom abban tudna rá segíteni, válaszolni, és így megbeszélni a témákat, gondokat, de egyre jobban kell önállósodnom, egyedül megcsinálni a dolgaimat, de mindig mellettem van, az mindig jól jön és segít.
0: Mik azok a momentumok, amire visszaemlékszel a rövid fiatal pályafutása során, amikor nagyon-nagyon nagy szükséged volt rájuk, és rá kifejezetten?
8: Legnagyobb szükségem apukámra 12 éves korom környékén leálltát. Valahogy most úgy emlékszek vissza, hogy kb. ekkor volt. És az az volt, hogy volt egy akkori edzőm ma is egy döntése, És ezáltal majdnem abba a futbalt, És akkor is egy kicsit megingott ezáltal, de segített és támogatott. És volt egy edzőm, aki segített, és utána edzőm lett. És annak nagyon hálás vagyok, hogy akkor segített, és mellettünk volt. És apukámnak is végül ketten, hárman megoldottuk, és folytattam a pályafutásomat, mert az egy nehéz Pillanatidőszak volt akkor, futballterem, de így visszanézve egy jó dolog, hogy nem hagytam abba, mert nagyon sok emlék, tapasztalat, Barátot ismertem meg ezáltal is, anélkül a mostani életem kb. nem lenne ennyi. Oké,
0: okay, menjünk vissza a kezdeti időkre, a lehető legkorábbi időkre. Hogyan emlékszel vissza az első labdábarúgásodra, illetve az, amit kérdeztem Benzétől is, hogy az első olyan meccsedre, amire így, így visszaemlékszel, hogy fú, én meccset játszottam, volt két kapus, voltak csapattársaim, volt bíró. Hogyan emlékszel vissza azokra a meccsekre, illetve ott volt a édesapád, és, és hogy ezek, ezekben az időkben hogy hogyan alakultak a te gondolkodásod? a fotballal kapcsolatban.
8: Első emlékeim fociból azok, ottani labdázgatások, sulis-ovis focik, meg edzések, amik jobban bennem ragadtak, egy-kettő, de egy meccsre visszagondolva, ami nagyon bennem ragadt és nagyon pozitív volt, az egy magyarországi torna volt külföldi csapatokkal, és gólt tudtam szerezni egy külföldi nagy neves csapatnak, amint nagyon nagy emlékszámomra, és ez megvan videófelvétel, és ezt visszaszoktuk nézni otthon, és mindig pozitív, nosztalgikus élmény jön rám, és abukám mindig kint volt a meccseken, és nagyon sokszor ő is vette fel a meccseket is. Ezáltal tudunk még jobban visszaemlékezni és visszagondolni. Meg régebben nem nagyon gondolkoztam a focin, így bármilyen szempontból csak csináltam és élveztem. Nem volt rajtam teher, nem volt rajtam nyomás, csak élveztem, meg szerettem csinálni.
0: Nagyon jó, köszönöm szépen, szuper, szuper, szuper. És akkor, ahogy mondtam, térjünk át a második körre, ami ugye, amint említettem, arról fog szólni, hogy tudatosan vagy spontán, tehát minden egyes vendégünk, hogyha válaszolhatna arra, hogy a tudatosan vagy spontán-e a legjobb verzió, arra vonatkozom, hogy hogyan neveljük a gyerekünket a sportra. Ha pedig megindokolnátok azt is, hogy miért, az lenne a legjobb. csak kezdjük újra, kezdjük Anna Máriával.
2: Nekem egy gyereknevelés terén nincsen tapasztalatom, de hogyha választanom kéne, vagy válaszolnom kéne, én akkor valahol az arany középutat találnám meg, tehát mindenképpen szeretném, hogy fontos legyen majd a gyerkő a sport, és azt majd ö, meglátjuk, például, hogy például is többféle sportákban kipróbálta magát, én is úgy csinálnám, hogy terelgetném, tehát megadnám neki a lehetőséget arra, hogy választhasson csapatsport is, és ilyen sporták közül, és amelyikben tehetségesebbnek bizonyulna akkor ott egyengedném a karrierjét, és szeretnék úgy egy kicsit reflektálni a szülő szerepére a támogatásban. Nekem volt két súlyos alakzakadásom, és a második sérülés után azt mondtam, hogy lehet, hogy ezt abba kéne hagynom, hogy nem kell ekkora fájdalom, és szeretném ezúton is megköszönni a szüleimnek és a testvéremnek a támogatást. Butaság lett volna ezután abba hagyni, hiszen annyi mindent fektettem bele, és, és Annyi mindent sikerült elérni, hogy nem lett volna ez jó dolog, és így nem üthattam volna ki például Németországba. Szóval nagyon örülök neki, hogy ezt, ezt nem hagyták, nem erőszakkal, de sokat beszélgettek velem is. Gondolom így burkolt módon terelgettek, és, és a mai napig ezért hálás vagyok, hogy most is felnőttek módjára le tudunk ülni és beszélgetni, és ha olyan van, visszanézik a mérkőzést, elemzik, vagy segítenek más szemszögből megközelíteni dolgokat.
0: Köszönjük szépen, köszönjük szépen, Anna Mária. Gábor, tudatosan, vagy spontán?
3: Én azt mondanám, hogy mindenképpen jó a fektetünk ebbe a tudatosságot, csak az előttem szólókat tudnám ismételni, meg az előző adásban is talán valahol ez volt a végkonklúzió. Talán egy neveléssel kapcsolatban, kiskorba, szerintem az a jó, hogyha minél több lehetőséget biztosít a szülő, hogy a gyerek teret kapjon a mozgás levezetéséhez, aztán úgy is el fog dőlni, később szerintem inkább személyiség és szituáció függő. Tehát például az előbb, amit a Hugo mondott, fontos, hogy a szülő ott tudjon lenni mellett, a gyerek mellett támogatni akár de van olyan szituáció, mint a gyerek, akkor még, hogyha már életebb is nem jól lát egy bizonyos szituációba, és akkor tud segíteni a szülő. Viszont Ivánnak, akinek most, akiről szól ez az adás, vagy a kérdésére hogy válaszolunk, szerintem neki inkább arra kéne törekednie, hogy olyan személyiség, aki nagyon szeret tudatosságot fektetni az élet minden területébe, hogy nekem eddig lejött, és szerintem neki inkább a spontanitásra kéne hagyatkoznia, hogy hogy nem kell ezt a dolgot szerintem túlfeszülni. Tehát ha a gyerekről kiderül, hogy hogy a következő messzi, vagy, vagy, vagy akármilyen híres női, vagy férfi sportoló palánta, akár a következő gyerekéről is, akkor az úgyis úgy meg fogja találni az útját, hogyha rengeteg lehetőséget kap arra, hogy, hogy mindenféle sportba kipróbálja magát, ha pedig, ha pedig olyan, ahogy, hogy nem szeretne sportolni, akkor az is ki fog derülni. Tehát, hogyha valaki már eleve jó példát mutat, és így nevelkedik a, föl a gyerek ilyen közegben, akkor, akkor száz százalék, hogy ha valami tehetséges, vagy valami, vagy valami jó, vagy valamit szeretne, akkor azt úgyis teret fog kapni, és akkor csak
0: támogatni kell a gyereket. Hát először is nagyon köszönöm a, köszönöm a, a tanácsot, mert, mert, mert három gyerekes apukaként azt hiszem, hogy meg is kell fogadjam. Másrészt Ilyenkor örülök nagyon, hogy a feleségem amerikai, úgyhogy egy, egy muckad nem fog érteni ebből. Úgyhogy hála Istennek, nem kell neki elmagyaráznom, hogy mindenki ugyanazt mondja, hogy egy kicsit lazítsak. Úgyhogy. E- majd, majd ezt magamba lejátrom, de nagyon szépen köszönöm, és valószínűleg igazad van. Ezen dolgozunk, hogy egy kicsit. Valószínűleg ez úgy lesz, hogy amikor megérkezik a csöpség, akkor egy kicsit azért felengedek. Ne, én nem szoktam azért annyit túlságosan bele keményenni, de nagyon, nagyon jókor jött ez a, ez a tanács, és nagyon köszönöm. A következő, Kőszegi Kristóf, tudatosan vagy spontán?
4: Az én véleményem szerint valahol a kettő között lehet az igazság, és ezt nem állítom biztosra, mert nekem még nincs gyerekem, és még belátható időn belül valószínűleg nem is lesz, viszont azt gondolom, hogy azért azt, hogyha valaki valamiben jó és profi akar lenni, ott időben el kell kezdeni építkezni, és időben el kell kezdeni belerakni azokat a specifikus dolgokat és specifikus edzéseket. Én én nem tudom, hogy mikor van az a pont, amikor egy gyereknek el kéne döntenie, vagy együtt a szülővel, hogy ő most ezt komolyan akarja csinálni profiként, vagy vagy abszolút csak hobbi szinten. Nyilván mind a két út megvan, azt gondolom, hogy ha a gyerek eldönti, hogy ő profi szeretne lenni, akkor onnantól kezdve ott rengeteg lemondás van, és nyilván a szülőnek a támogatottsága, a határozottsága és helyzetekben való régebről jövő tapasztalata szükséges ahhoz, hogy ezt a dolgot tudatosan végigvigyék. Azt gondolom, hogy csak spontán valakiből nem lehet egy sportoló.
0: Ez is megfontolandó, köszönöm szépen. Következő: Áron, tudatosan vagy spontán?
5: Hát én még lehet, hogy a fiatal fejem miatt gondolom így, de én mindenféleképpen a spontanitás mellett tenném le a voksomat, mert úgy gondolom, hogyha gyereknek túl sok tudatosságot teszünk bele az életébe, hogy mi úgy gondoljuk és afelé tereljük, nem tesz túl jót neki, meg az életére is lehet, hogy nyomás gyakorol, és ezáltal én azt mondanám, hogy inkább spontanitás.
0: Köszönöm szépen, Áron. Patrick Tudatosan vagy spontán?
8: Én az aranyközéputat választanám tudatos vagy spontán között, egy kicsit a tudatosság felé hajolva, mert szerintem a gyereknek meg kell mutatni minden olyan sportágat, művészetet, amiben ki tudja magát fejezni, amiben jó és szeretést csinálni, és én csak terelgetni tudnám ezen az úton, hogy mindenki tudjon próbálni és kiválasztani azt, amit ő szeretne csinálni, és amiben jó is, ő választ. Én csak segítek, nem akarok semmit ráöltetni, én csak támogatok. Jelenleg így gondolom, lehet ez még változni fog, hogy érek és még jobban felnövök.
0: Köszönöm szépen, és köszönöm az előző hozzászólásokat is. Csétod Zolkó, neked mi a véleményed? Tudatosan, vagy spontán?
6: Én is hasonló állásponton vagyok, mint az előttem szólók. Szerintem mindenképpen érdemes tudatosan megismertetni a gyermekkel a sportágat, megmutatni neki, hogy mik annak a sportágnak a szépségei, és ha tetszik neki, szívesen csinálja, akkor utána az élsportolói létnek az előnyeit és hátrányait is megmutatni. És utána úgy gondolom, hogy onnantól a legfőkébb a gyerek döntése, hogy, hogy ő mit szeretne ami még nagyon fontos szerintem, hogy kiskora óta, szóval egész kiskora óta legyen a gyerekkel egy kommunikáció, és akkor, ha minden meg van beszélve, akkor könnyebben elkerülhetők az olyan problémák, amikből esetleg az alakulhat ki, hogy mondjuk a gyermek hajszolja a szülei álmait.
0: Köszönöm szépen, köszi Zolko. és akkor újra a legfiatalabb tag következik. Bence, itt vagy még velem? Két kérdésem van hozzád, de jól jó, vigyázz, mit mondasz, mert ez kemény kérdés lesz. Az első kérdés, mi apukád legjobb tulajdonsága, mit szeretsz benne a legjobban? Hát
7: talán azt, hogy mindenben támogat, nagyjából ezt tudom erről elmondani.
0: Ez sokat elmond, köszönöm, és legnehezebb kérdés. Mi leszel, ha nagy leszel?
7: Focista. Nyilván.
0: Bence, tudatosan most spontán?
7: Szerintem, vagy szerintem is inkább az ilyen közepet, tehát hogy se nagyon így erőltetni neki, se így nagyon magára hagyni, hanem így hát, megmutatni neki a focit nyilván. Ha úgy gondolja, akkor vele szeretést csinálja, hanem akkor nem.
0: És ez így van, ez így van, nagyon jó. Köszönöm szépen. Ez, ez összefoglalt mindent egyébként. Uh, úgyhogy ez, ez tökéletes, tökéletes. Nagyon szépen köszönöm, Bence. Nagyon köszönöm. Attila, még van-e valami, amit szeretnél hozzátenni? Uh,
1: talán ott a Kristófnál volt egy megváltozatlan kérdés, ugye Azt mondta, többször is följött ez, hogy ő nem tudná eldönteni, hogy mikor kell különbséget tenni, hogy most élsportolóvá szeretne válni valaki, vagy csak amatőr szinten csinálni, vagy nem is csinálni.
4: Igen, alapvetően, hogyha a gyerek eldönti, mondjuk, hogy ő élsportoló lesz, és ezt szeretné csinálni, és jönnek adott esetben kilengések. Mikor jön el ez a pont, amikor az egyik ilyen abba hagyom kilengésre, azt tudja mondani a szülő, hogy jó, fiam, lányom, akkor te most abba hagyod. Abba hagyhatod, vagy mikor van az a, az a dolog, amikor még azt mondhatja a szülő, mint az én esetemben is, és amit szerintem akkor édesapám jól is tett, hogy már pedig te bemész edzésre, és egyébként az volt életem eddig egyik legjobb edzése, amikor én nem akartam bemenni, sírtam, öröngtem a kocsiba, hogy én nem akarok menni, de ő mégis bedobott oda. Szóval, hogy ne, mikor jön el az a, a pont, amikor a gyerek el tudja dönteni, nem dacból, meg nem pillanatnyi érzelmi állapotból, azt, hogy ő most csinálja, vagy abba hagyja?
1: Szerintem én úgy gondolom, hogy ez egyedi. Nem, nem lehet egy, egy fix receptet mondani senkinek, hanem ez úgy, úgy indul, mint hogy a Benze is mondta, meg ti is mondtátok, hogy igazából a gyerekre van bízva, hogy valamikor, hogy az hány évesen történik meg három, négy, vagy öt, vagy hat, vagy kilenc, bele beleszeret egy sportákban, mondjuk mi esetünkben a fociba, és akkor csinálja Azért, mert minimum 80%-ba ez a tevékenység, hogy ő nap, mint nap csinálja, tehát maga az út, hogy halad a profivalvállás felé, nem teher neki, mert maga a tevékenység, ugye az, hogy focizhatsz minden nap, meg jársz, meg minden, meg közösségbe vagy, meg mit tudom én, tehát ez mind együtt egy komoly élményforrás neked is csinálod, és amikor eljön az a pillanat, hogy már nem 90, 80-90%-ba élményfor, élményforrás, hanem azért már jönnek nehézségek is be, tehát amikor már átmegy ebből az élményforrásból, ebből pusztán élményforrásból az egész abba az irányba, hogy, hogy azért már fáj is néha, tehát hogy nehéz döntéseket is meg kell hozni, meg kicsit már úgy munkának is érzi az ember, akkor ott van az a pillanat, amikor el kell dönteni, hogy beleáll-e abba, hogy a komfortzónáján kívül kell neki majd sokszor helyezkednie ahhoz, hogy komfortzónáján kívülre kell kerülnie ahhoz majd, hogy azt a, azt a munkát el tudja végezni, vagy azt, a, azt az edzés mennyiséget, és azt, a, tehát azt az edzés mennyiséget elvégezze, és azt a terhelést megkapja, mind mentálisan, mind fizikálisan, ami ahhoz vezet, hogy megállja a helyét majd mondjuk a nemzetközi szint mércéje alapján is. Ott el kell dönteni azt, hogy ezt vállalja, vagy nem vállalja, hanem csak meg akar maradni annál, hogy, a, hogy egy élményforrást tegyen neki, és akkor egy jó, jót játszon, azt nyilván azon a szinten tudja megtenni, ahol ő a legjobbak közé tartozik, és nyilván egy, 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 egy hobbi csak a játék. Aki viszont úgy dönt ebbe a pillanatban, hogy a profi szintet szeretném megcélozni, annak két döntést kell meghoznia, nem csak egyet. Tehát, hogyha igazából te nem, nem azon görcsölsz, hogy a játékos karriered jut el a profi szintre, hanem gyakorlatilag a mentalitásod kell, hogy profivá váljon, és párhuzamosan kell a játékminőségedet fókuszba helyezni, és a szaktudásod fejlesztését. Hogyha úgy dönti el valaki, hogy profivá szeretne válni, hogy, hogy ebbe párhuzamosan gondolkodik, tehát hogy mindent megpróbáljunk kihozni abból, mint játékos, illetve mindent megpróbáljunk kihozni a szaktudás szintjén is belőle, akkor van a legnagyobb esély rá, hogy vagy játékosként, vagy szakemberként, de el fog érni a csúcsra. Szóval nem tudom, hogy értető-e ez teljesen, de az a lényeg, hogy amikor ott meghozza ezt, akármikor is van az a pillanat, amikor már mindenki érzi belül magának, hogy már kezd egy kicsit terhesebbé válni, vagy amikor már érződik, hogy más területeken nagy lemondásokat kell eszközölni ahhoz, hogy tovább tudjál haladni a profirányba, akkor nem csak azon kell gondolkodni, hogy konkrétan játékosként meddig viheted, hanem ott azt a döntést akkor úgy hozod meg, hogy te komplexbe a fociba gondolkodsz, és ha elfogadod azt, hogy egységbe kezeled, és játékosként és szakemberként párhuzamosan szeretnéd fejleszteni magad, és eljutni a csúcsra, akkor, akkor nem lesz kidobott idő, mert, mert például, hogyha most ivára gondolunk, vagy rám gondolunk, akkor mi időnap előtt befejeztük a a profi pályafutásunkat, viszont nem tört meg a tehetségünknek a kibontakoztatása, mert szakemberként haladunk, vagy legalábbis rendületlenül próbálunk haladni a csúcs felé. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy dupla döntés. Ha a dupla döntést hozod meg, akkor nagy valószínűsége, hogy sikeres életutad lehet a futballba. Ha csak a játékra helyezed a hangsúlyt, akkor, akkor az egy ilyen, ilyen próbaszerencse dolog lesz. Tehát amit én eddig látok így visszamenőleg, hogy azért már néhány sors előttem kiteljesedett, vagy nem teljesedett ki.
0: Nagyon jó, köszönjük szépen, köszi Attila. Bárkinek bármiféle hozzászólás. Gá- még Gábornak
1: bár... közben volt egy föltett keze, csak benne voltam a gondolatban aztán.
3: Gábor, tessék. Oké, okay, és igazából én csak ahhoz a kérdés között akartam röviden hozzászólni, hogy a szülőnek most akkor a Kristóf kérdésére válaszolják, hogy erőltetnie kell, vagy nem kell erőltetni, meg meddig a pontig kell erőltetni. Hogyha nyilván a gyerek már hozott egy döntést, ami hosszú távra szól, most ez akár a profi karriert illeti, vagy akár csak mondjuk fiatal korábban elkötelezik, hogy most akkor a focit várasz a hosszú távú sportolási lehetőség felé, akkor igenis szerintem a szülőnek, most csúnyán mondva az előbb a spontaneitást próbáltam magasztani, hogy ez fontos tud lenni, akár, akár a nevelésben, viszont, viszont igenis, énkor a szülő már ha gyerek hozott egy döntést, akkor igenis kell egy kicsit finoman szóval erőszakot alkalmazni, tehát hogy válaszolok a kérdésre, például szerintem, hogy a szülő nyugodtan, ha gyerek úgy látja, hogy kettőtelésből vagy vagy éppen lemondások miatt nem akar menni edzésre, akkor igenis alkalmazon erőszakot. És ha legközelebb is így alakul a szituáció, akkor nyilván nem. Nem tud a szülő nem végletes hibát elkövetni, ha egyszer-kétszer mondjuk bejövőlt a meccsen, az nyilván nem jó, de attól nem lesz a gyerek lelkik károsult. Ha egyszer-kétszer ráparancsolunk a gyerekre, hogy menjen el igenis edzeni, hogyha már kitalálta, hogy ő focista akar lenni, akkor attól nem, fog, nem lesz lelkísérült. Nyilván hosszú távon semmit sem szabad erőltetni, de, de egy gyereknél sokszor van az, hogy a döntését saját maga megkét kétségbe vonja, és akkor a szülő tud az a segítséget nyújtani, hogyha kell, akkor egy kicsit így erőszakot alkalmaz. De ezt, ez nyilván azonnal kiderül, hogyha a gyereknek ez hosszú távon nem okoz örömet, akkor, akkor meg utána mindenképpen a végső döntés a gyereké.
1: Kristóf, lejött ebből valami, amiket így mondtunk?
4: Persze, ö, azt gondolom, hogy, hogy igen, ö, van igazság abban, amit mondok. De ahogy te is mondtad, illa szerintem sincs erre recept, hogy kinek, mikor, hol jön el ez a, ez a pont. Ezt mindenki nyilván először fogja megtapasztalni a saját gyerekével, amikor ott lesz abban a helyzetben, és lehet, hogy másodjára, harmadjára kinek mennyi gyereke van, vagy kinek a gyereke hányszor fog ilyen döntéseket meghozni. Ott, ott tudja majd nyilván a tapasztalatait kamatoztatni, hogy hogyan is kéne erre reagálni.
1: I'm lost a world I can't see. I'm chained a chair, and I don't care.
7: I'm a world I can't a chair, and I